0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Docentes, con el gusto de siempre. A ver, a ver, uh, la, la señor francés, que tenemos ahí atrás, Andrés? ¿Qué ha habido, Manuel? ¿Qué ha habido? Mira, pues, un regalo que me
1: dieron, da nuestro, nuestro letrero de, del podcast Docentes. No, no está editado, no es photoshopeado, es auténtico. Y es la primera pieza de lo que va a ser, pues, mi nuevo estudio. A los que nos escuchan solamente, pues, aquí atrás en mi pared... Acabo de poner un, un letrero, ¿no? Un letrero que dice docente, de un tamaño decente, no como,
0: no <risa> un como docente, la miniatura docente. que tenemos aquí enseguida ahí a la esquina de Manuel para los que nos están viendo en YouTube. El que es pantalla verde, bueno, es pantalla café. <risa> sí, sí, sí.
1: ¿Qué ha no, habido, pues, Manuel? Estamos
0: en, en, en mes de festejos, ¿no? este Mes de festejos aquí de mi amigo, felicidades que recientemente acaba de cumplir. Los cuarenta y algo de años. Más o menos, más o menos, sí, te agradezco, Manuel. Siempre, <risa> siempre es un
1: momento, un momento
0: de agradecer.
1: El que el tener este, este, pues una vuelta más al sol. Creo que es un momento de reflexión. Para mí, al menos así lo hago, agradezco tantas, tantas bendiciones y tanta. Tanto amor, tanta, tanto de todo. También amarguras, tantas tristezas, todo agradecido. Y digo, bueno, lo que sí.
0: ¿Cómo andas? Pues muy bien. Aquí también, ya sabes, para próximo a festejar. Bueno, de hecho, precisamente el día de hoy, festejando de una manera este, asíncrona, mentalmente, no sé cómo decirlo, totalmente en vivo, guiño, guiño este, pues mi aniversario, ¿no? Sí, 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 fíjate que las, las bondades de la grabación, te voy a decir que, que vas a estar en dos lugares al mismo tiempo. ¡Qué padre! Así es. Voy a aplicar, y me voy a ir muy viejo la de Pedro Picapiedra, estando en dos lugares al mismo tiempo. Bueno, hay muchas, hay muchas caricaturas o series, ¿no?, que en su momento manejaban, es el el estar pues en varios lugares al mismo tiempo creo que es algo que todos en ocasiones quisiéramos hacer no podernos partir y tengo que hacer esto y hacer esto otro y hacer esto tanto pero bueno Andrés entrando ya en detalle entrando en tema pues el día de hoy tenemos una edición especial un programa poquito diferente donde vamos a buscar o vamos a querer describir qué es y qué no es la escuela o qué es que debería de ser y qué no es o qué no debería de ser lo que, es, lo que son nuestros amados centros escolares. Claro que sí, mira, cuando
1: hablamos de... Bueno, pues somos maestros, yo creo que hay algunos elementos muy importantes que piensas, ¿no? Y yo creo que uno de ellos es un pizarrón, yo creo, así, este típico del maestro, y otro lugar de trabajo, la escuela, ¿no? Cuando es maestro y escuela, pues siempre está, está como junto con pegado, como decimos. Entonces ahorita vamos a tratar de hablar de lo que para nosotros, y nuestra opinión, ¿La escuela es o la escuela no es? el que, que siempre hemos visto y hemos hecho juicios de, de lo que es y de lo que no es la escuela y de lo que debería de ser en el caso de lo que no es. Está como medio enredoso el trabalenguas
0: ahí entre lo no, que mira, es y no debería. Empezamos así de, de lo más fácil. Primero que nada, ¿qué no es la escuela para ti para mí? Mira, te voy a ceder el honor, un poquito pues aquí... Eh, el honor del cumpleañero, el honor de la celebración, el honor de la sabiduría. Ay, así, así que Andrés, inicia porque sé que con la primera que vas a iniciar yo también la tengo. Pero a ver, bueno, la, la voy
1: a decir porque pues es lo más típico cuando a alguien le preguntan qué no es la escuela y pues esto lo decimos mucho los maestros, la escuela no es una guardería. La escuela no es una guardería. qué nos referimos con la escuela no es una guardería? La escuela no debe ser vista como aquel lugar al que vas a ir a, a dejar a tus hijos o a dejarlos ...porque tú tienes otras cosas que... ...porque tú tienes que trabajar... ...porque tú tienes que, no sé, eh, pendientes en tu casa... ...o simplemente porque quieres un espacio de adulto... ...para tomar aire tú de no estar con, con niños... ...la escuela no debe de ser vista como... ...aunque en la realidad es que... ...sí se siente muchas veces como maestro... y así es vista desde, desde la sociedad... ...y tal vez cumple con esa función social... ...con esa función social... ...y ahí recordaremos el programa de escuela de tiempo completo... ...en el que, o sea... Era horario extendido precisamente por las jornadas de trabajo, ¿no? Como un complemento a, a que este estuviera el horario más o menos a las jornadas de trabajo de, de un trabajador promedio en, en nuestro país. Entonces, fíjese, hasta la misma política favorece esta parte cuando, cuando no, pues, cuando no debe de ser vista así. No es, porque no es eso la escuela, ¿no? No es... De hecho, si hay instancias... Infantiles que son guarderías Que tienen un rol de, ese, de esa naturaleza Y la, el rol de la, de la escuela Pues no es No quiero decir que sí es porque no, no me quiero pasar para allá ¿no? Ahorita vamos a hablar de lo que sí es Pero la escuela no es una guardería No sé qué opine la gente que nos está viendo Ahorita pues que nos pueda poner al respecto De si, cre de si creen que en su escuela Los padres ven a la escuela como una guardería ¿Quiénes? ¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? ¿Quiénes no tanto? Pues vamos a esperar ahí los, los comentarios ¿Tú qué opinas Manuel?
0: No, mira, yo creo que, que ese punto y a lo mejor está mal que, que este que crea así, pero yo creo que todos pensamos lo mismo y cualquier queja, tú hablas a los escuchas a los maestros hablar y es la queja, no es que la escuela no es guardería. Y decías bien tú algo, si bien cumple ese propósito como algo pues que es intrínseco al funcionamiento de la escuela, ¿por qué? Porque los niños están dentro de ella, depende mucho de cómo la veas, o sea, es algo que pasa, es una consecuencia de que los niños estén ahí, pero no es el principal propósito de la escuela, no debería ser su principal función, o sea, no es, porque depende mucho cómo tú veas a la escuela, es lo que vas a esperar de ella. Sí, si tú ves sí. a la escuela como la guardería, pues te vas a enojar cuando no haya clases por cuestiones externas, ¿Qué porque llovió? ¿Qué porque se fue la luz? Y hay papás que se enojan, ¿no? Es que, o sea, ¿por qué? Porque no, no es tanto, este día mi hijo va a aprender o mi hijo no va a aprender o mi hijo va a desarrollar alguna habilidad. ¿Por qué? ¿Cómo la va a hacer si no hay luz en cuarenta y tantos grados? ¿O cómo la va a hacer si no, el agua le llega a las rodillas, no, o sea, simplemente como dices tú, no, no lo quiero tener, que cumple esa función como un rol secundario adelante, pero no, debe ser y ahorita mencionabas también otro detalle, que aquí tú sabes que yo he sido los que desde el principio he estado en contra de esa postura que se ha adoptado por parte del gobierno, ahora con el regreso a clases he enfatizado que el regreso es para que los papás puedan ir a trabajo, o sea, es que, y así se nos ha manejado al menos en la, en la cuestión local, ¿no?, la educativa local, que hay que brindar el apoyo, que hay que ser empáticos, hay que ser sensibles hacia los papás, y por supuesto, y hasta ahí el discurso está perfecto. El detalle es cuando ya le agregas para que los papás eh, puedan hacer otras actividades, para que los papás descansen un rato de los niños, para que los papás, o sea, eso es donde ya para mí ahí hasta ahí choca. Pues. La primera parte está muy bien, ¿por qué? Porque es una función de la escuela, si tú lo quieres ver como secundaria añadida que es parte de, pero no es la principal, y cuando tú conviertes en la función principal, la cuestión económica. ¿Por qué económica? Porque la productividad. Sí, sabemos que si hay papás desocupados que no están atendiendo niños, pues la productividad aumenta, la economía se mueve y demás. Pero entonces ya pasas la escuela a dejar de ser un, un instrumento o dejas que su propósito eh, real lo dejas de lado por un propósito económico. Sí, de acuerdo Manuel. Entonces coincidimos totalmente que la escuela no es una guardería. ¿no? Sí, sí, no. Y, y molestando cuando llegan papás y la postura y hasta los comentarios. Yo creo que es de las cosas que ¿Qué pudiéramos hacer más adelante? ¿No? Las cosas que más molestan al maestro, yo creo que es una de esas cuando los papás te hablan, ¿por qué no van a ir a trabajar enojados? Y luego el consejo técnico, y se van de vacaciones a Malaya, este, yo siempre he dicho en lo personal, yo prefiero los días que no son de consejo técnico, ¿por qué? Porque tú los trabajas con los niños, tú los trabajas en o sea que no, no significa que el consejo técnico no tenga su importancia pero uno como maestro eh, prefiere estar frente al grupo siempre bueno, hablo, hablo por mí, no, probablemente no sea pues sí, habla por ti pues bueno, <risa> bueno a ver la tuya Manuel sí, sí, yo la tenía aquí, la primera era no es una guardería, a ver si, si lo articulo bien, no es, la escuela no es donde se descarga la responsabilidad a los padres, o donde se descarga de responsabilidad, mejor dicho, a los padres ¿qué significa? que vamos un poquito sobre esta parte del discurso la escuela se le quiere dar las cargas, dar las responsabilidades que deben tener los padres de familia. Por supuesto que la escuela tiene que ser un lugar seguro, tiene que ser un lugar donde los niños estén a salvo, por supuesto que tiene que ser un lugar donde los niños se formen. Pero el detalle es que, ¿qué pasa cuando tú le quitas esta responsabilidad a los padres y se la atribuyes solamente a la escuela? Voy otra vez al discurso y político, esta cuestión de es que tenemos que abrir las escuelas y tenemos que regresar, porque en sus casas hay muchos niños que están siendo maltratados, y, y tristemente hasta se usa esta bandera, hay muchos niños que están siendo violentados, hay muchos niños que están siendo abusados, o sea, ok, por supuesto, bueno, vamos a ver cuál es el problema, el problema no es la escuela, entonces, el problema es la casa, o sea, tú estás diciendo, bueno, mándalos a la escuela para que estén cuatro horas, cuatro horas y media, y no son todos los días, sin esos abusos, pero qué va a pasar cuando los niños regresen, entonces la solución es mandarlos a la escuela, yo nomás para que esas cuatro horas no estén siendo violentados, que por supuesto que la escuela va a ser un lugar seguro, el detalle es por qué no atacas de raíz la, el verdadero problema que es la casa, y, y se ha seguido generando esto, pues, o sea, quitar de responsabilidad a los padres, y esa responsabilidad que le atañe a los padres, que le que les corresponde a los padres, se la dejas a la escuela. Y vamos a un ejemplo sencillo, ¿qué pasa cuando el papá no llega a la hora? Ahí te ponen todo un protocolo y el papá no pasa nada, se puede dar, sí, ya, si tú quieres hablas a la comandancia y demás, ¿no? Pero realmente son pocos casos, y luego, ¿qué pasa? Por alguna razón llega a pasar un niño cuando el papá no fue por él y que a lo mejor nadie se dio cuenta, en hablamos de, de primaria, ¿no? O sea, la responsabilidad es inmediatamente sobre la escuela, y el papá que no fue, ¿dónde está su responsabilidad? Entonces, eso es, ¿no? la escuela no es el lugar donde se de toman o donde se le quitan la responsabilidad de los padres de familia, o donde la escuela toma las responsabilidades del padre, o sí. no digo que la escuela no tenga sus propias responsabilidades sí. el detalle es cuando quitas a quien tienes que el primer lugar. Sí,
1: sí, de hecho sí yo creo que el, el rol aquí, lo importante está en la delimitación de, de las responsabilidades, y ya lo hemos hablado cuando hablamos de quién educa, quién educa, no un tema en alguno de los podcasts que hemos tocado que estuvo bueno el debate y todo pues ahí busquen ¿no? de los primeros yo creo ¿no? de los primeros 20, vean los primeros 20 vaganos para que lo busquen y lo encuentren. Pero sí, exactamente, o sea, la educación de casa es vital, importante, y pareciera que la escuela quieren en, en el discurso, que sea la solución a muchos de los problemas. Y tú sabes cuál es mi postura en cuestión a esta corriente que se llama el educacionismo, ¿no? Donde se supone que con educación se curan muchos de los males que, que se dan. En este caso es un mal social la cuestión de, de la falta de responsabilidad de padres, por ejemplo, pero también la, la falta de oportunidades económicas también se quiere dar por la parte eh, de los de la escuela y como que la educación es el, el la solución o el cómo se le llama al, al, a lo que soluciona todo. La, la
0: ahorita mágica.
1: Sí, pues la varita mágica o la, la hay píldora. una hay una medicina que era muy popular para que cetamol, tiene... el tema. Ah, no, 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 <risa> Luego me voy a acordar. Pero bueno, la, panacea, la píldora azul, la no panacea, sé. La, panacea, la, panacea <risa> la panacea de todos los males, la solución así. Anda, o sea, no es muy chistoso, ¿no? <risa> <risa> sí. Bueno, no, no, mira, y,
0: y perdón. Y esto no significa, como tú dices, que la escuela no tenga sus propios, o sea, y, que, y que la escuela reguye o que la escuela se quiera zafar de lo que le corresponde, ¿no? El detalle, tú me has escuchado decirlo, para mí es antinatural que se le quiera dar la respuesta, o que un maestro, un intendente, un director esté más preocupado por un niño que su propio padre. qué pasa, uh -huh. pasa. Y que por supuesto la escuela en muchas ocasiones toma ese papel, lo toma y lo va a tomar y la escuela siempre va a velar por el bienestar del niño. El detalle es cuando tú como gobierno promueves esto. O sea, promueves ese desapego del padre a las responsabilidades de sus hijos. Sí, 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 te lo entiendo, te lo entiendo totalmente y, y sí
1: coincido total, eh, muy, muy, muy por encima, ¿no? Sabes que también tengo como que la corriente de la parte de que la escuela eh, asume un rol formativo precisamente por lo que, por lo que viene a continuación, ¿no? no a con la siguiente que voy a decir, de hecho es... es la escuela no es, ahí va, la escuela no es la única fuente de aprendizaje, esa es como que la, la consigna o la, o la tesis, no No es la única fuente de, de, de aprendizaje, sin embargo es una muy importante y es una que tiene como que esa función principal, el, el lugar donde se pretende o donde se enseña, que es la escuela, la función de la escuela principal es enseñar y lógicamente cuando enseñas tienes una intención de que se aprenda, no necesariamente se aprende, pero tienes una intención de y es ese es el lugar propio. Pero cuando digo que no es la única fuente de aprendizaje, hablo de que le toca a toda la parte social de atrás, a la calle, a la familia, a los amistades, y principalmente a los padres, ¿no? Que se supone que son los principales veladores de, del bienestar del niño, y dentro de ese bienestar, pues, está su formación. Desde esta, esa responsabilidad de la formación, pues, viene a que tú como padre tengas bien abiertos los ojos, y, por ejemplo, en, en caso de... De, de, de los niños, y en medida de las posibilidades, pues expongas a tu hijo a grandes eh, experiencias que pueda tener de aprendizaje, que no necesariamente son clubes por las tardes y así, ¿no? no sino que son cuestiones de tiempo que le dediques al niño para poder enseñarle o para ver qué es lo que está aprendiendo, o para ver cómo puedes complementar lo que se ve en la escuela, o lo que no se ve en la escuela, cómo lo, lo puedes aprender, entonces... La, la, la tesis es esa, la sí. escuela no es la única fuente
0: de aprendizaje. Sí, de acuerdo, y aquí fíjate, no soy fan, de hecho me caen gordos los tecnicismos cuando por una palabrita ya no sirve, ya que esto lo que te dice no, es que planeación no debe existir porque nomás los pájaros planean, no es cierto, existen los homones pero bueno, ¿a qué voy con este detalle técnico, este tecnicismo? Decías ahorita, tú, la escuela es el lugar donde se enseña y no falta quien te refute, no, la escuela no es el lugar donde se enseña, es el lugar donde los niños aprenden. Eh, o sea, ¿a qué voy con técnica este técnico? Dijiste, a lo mejor no se da, a lo mejor sí. Pero aquí el detalle es eso, pues que, es que coincido contigo que seguimos, nos hemos hecho, no sé si la palabra exista, escuelocéntricos, ahorita dijiste tú educacionistas, este, donde... Sí, por supuesto que la escuela es un pilar fundamental, pero como que nos vamos a lo que platicamos en otras ocasiones, o sea, la escuela es un mundito aparte y nomás aquí en la escuela tienes tu mundito de, de aprendizaje y sales y ya lo demás no importa cuando realmente la mayor parte del tiempo a un niño no la pasa en la escuela, sí pasa gran parte de su vida, pero la mayor parte del tiempo la pasa como es esto en la calle, en la casa, en su propia casa, en la casa de la abuela, en la casa de los tíos, en la casa de los primos. Eh, a lo mejor en una actividad en las tardes que sea fútbol que sea taekwondo que sea karate que sea alguna otra cosa entonces me gusta ahí sí te doy el así, ahí sí me apunto contigo en el Andrés She Morales de que todos como se sabe deberíamos contribuir a ello o sea no se nos debe olvidar que los niños son sagrados, o sea, realmente eso, pues los niños son sagrados. Sí, no, y a lo que voy con, con esta parte de, de experiencias de aprendizaje que tiene, es que,
1: pues desgraciadamente ahorita estamos limitados, ¿no? Pero tan, tan, tan es una experiencia de aprendizaje que el niño pueda ir a comprar a la tienda, por ejemplo, que ahorita a lo mejor no se puede tanto que vaya solo, pero esa es una experiencia de aprendizaje gratuita, o sea, de nada, de que aprenda a hablarle a un adulto, a pedir una cosa, a contar la feria y ahí. Y no tanto por el aprendizaje matemático de que te vayan a dar el dinero eso, sino pues el aprendizaje de la relación, ¿no? De cómo llegar, decir unas palabras, decir gracias, ser agradecido irte, o sea, por todo lo que conlleva esa simple experiencia de, de una, de una, o ir al parque y ver otros niños, hablarle a un desconocido, o sea, cosas de ese tipo que, que ahorita suena raro pedir que se hagan por cómo estamos, pero que, que son importantes pues, o que fueron importantes y que van a ser importantes en un futuro cuando cuando entremos a, a la nueva normalidad otra vez, no sé, porque okay, ya ¿Ahorita? estamos, no sé, no sé, es algo, es algo raro platicarlo ahorita y decir, que te diga, ay, cómo va a ir a la tienda, por ejemplo, ¿no? O sea, en este contexto ahorita, Sí. pero es, me imagino en un futuro de decir, ay, no, iban, pues qué raro, eso va a estar más raro también, Hace, verlo en retrospectiva. De, ver.
0: de la tienda, no sé si te tocó a ti, ahorita me acordé, ¿no te tocó el típico don o señor de la tienda que te sacaba chistes que, que tú como niño no entendías? Este, ah, más te quedabas este. No, cuando te dan la feria, Manuel O sea, algo que ahora hasta he visto
1: videos, ¿no? De que eh, 5, 10, 20, 50, 100 Y que te hacen la cuenta así Tú no sabes ni qué de morrito, ¿no? Así, sí ¿eh, ¿Por qué? O que te piden 10 pesos para darte 100 Ándale ¿no? O sea, <risa> no tienes 10 pesos para darte 100 Y tú, caray, me quiere <risa> Me está haciendo tranza Me está haciendo tranza Pero son, son experiencias, pues Y son maneras de, de ver Y eso, por ejemplo, sería padre replicarlo en la escuela, que son cosas que pasan
0: regularmente y pues no son estrategias que se aumentan. Muy bien, pues la siguiente y suena repetitivo, o sea la escuela no es y no debería ser y no debería usarse y no debería ser vista como una bandera o como un instrumento político. Y vuelvo sí. con eso, ¿no? o sea, cada seis años aquí están los resultados de Sonora aquí están los resultados de México que sacamos la reforma, que ahora sí pusimos a los maestros de trabajar porque siempre han sido unos flojos, que los evaluamos, o sea se hace con la educación lo que se quiere para satisfacer un fin político. Tú sabes la postura que yo tengo, que para mí la educación debería ser descentralizada como lo es el INE, que debería haber un, un ese organismo, esa institución donde no sea por el partido político quien elija. Vamos a suponer que tendría un cierto peso no que sea la Cámara, las diferentes Cámaras, quienes elijan, ya sabes que estas personas por currículum, que sí habría un peso político, pero ya no sería una designación tan arbitraria. Entonces, ok, estas personas tienen un buen perfil de acuerdo a, a lo que han demostrado, ok, ustedes son los responsables de la Secretaría. Y un, una duración de seis años, una duración de ocho años, una duración dependiendo, ¿no? Ya ahí son no, no te presento todos de los detalles pero que es un plan, o sea, estructurado a más largo plazo. No me, no me quiero el ejemplo de los magistrados, no, porque también se presta ya, que sean puestos de tantos años, se presta otro tipo de cosas.
1: ¿verdad? Te digo que me encanta la manera en que lo describes, parece que tienes la propuesta ahí en la, en la mesa para okay. meterla al Congreso, la iniciativa de ley para meterla, pero me, me gusta, ¿no? Me gusta porque yo también pienso así, yo pienso que el, el mayor mal que tenemos es la politización de la educación, es que la educación sea precisamente un instrumento político, y que, y que pues realmente así se utilice, así funcione en la, en la realidad, y todos los que entran, entran con esa bandera, como tú dices, no, que vamos a mejorar la educación, y vamos a hacer estos cambios en educación, y buscan, y tú te das cuenta, en la praxis, que esté quien esté la educación, no son ellos pues, la educación. los programas están van y vienen, se gastan millones de pesos en consultorías y en cosas, y luego la, la educación sigue siendo igual, pues sigue, o sea, se transforma desde la praxis, se tiene que transformar desde el centro de trabajo, se tiene que transformar desde, desde la profesionalización
0: y no funciona así. Oye, lo peor de todo es cuando se gastan millones y millones y el plan, el nuevo plan, el nuevo programa, la nueva reforma, como le quieras llamar, la nueva escuela, se empieza a implementar a los cuatro años después del mandato o se empieza a implementar a los cinco años, ya que nomás le queda un año, año y medio, dos años de y vigencia. Ah, ándale, para que llegue el nuevo y quítala. Y así es, es un ciclo que estamos acá rato. cuántos ah, llevamos bueno. la RIEP? Lleva, bueno, desde la RIEP para acá, no, que al menos yo empecé a trabajar con la RIEP. Sí, o no, sea, llevamos pues, varias, varias modificaciones que realmente nunca se han terminado, y te las platican o te las cuentan, te capacitan como, no, es un plan a muy largo plazo. Sí, en, en la mente del que la hace es un plan a muy largo plazo, pero tu mandato dura seis años, tardaste tres en, en diseñarlo, más otro año en aplicarlo, o sea, ya no te queda, y es un dineral, y es una movedera, ¿no?
1: Sí, totalmente, Manuel, pues sí. Es precisamente la escuela, no es
0: una bandera, dijiste política, ¿no? ¿Está? Sí, no, no es. Y fíjate, aquí nomás... Está ya para padre, me gusta. Este, me, gusta. Este, me gusta. No sé, a mí me gustan mucho los Simpsons. Hay un capítulo donde se recurre a la geniocracia. Este, si yo pudiera Ay, definirme en alguna, <risa> en alguna corriente política, yo creo que sería la que más me gusta, entendiendo que es una utopía, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, ¿Qué significa agarrar a las mentes más preparadas o las mentes más ilustres en ciertos campos y que no sea una persona a quien dirige, sino que sea un conjunto, un, con, un consejo de las mentes más ilustres de los distintos campos quienes dirijan en este caso Springfield, ¿no? entonces qué interesante sería esta, esta práctica en nuestro país, que sabemos que es una utopía, que sabemos que nunca va a pasar, pero pues las mentes más preparadas, que obviamente va a haber debates, que no van a estar de acuerdo o sea, las mentes más ilustres se entienden, ¿no? pero qué, qué fructífero sería, qué se crea a partir de eso. Sí, esto.
1: está padre la, la idea, pero también entra un poco la, la subjetividad ¿no? de quiénes son y cómo ¿Sí? determinarlo, en un campo pues, tan tan diverso como lo que es el educativo no sé, es, es complicado, es complicado saber, saber quiénes son y y está, pero está padre, o sea, la idea plantearlo desde que se tomen las mejores eh, eh, decisiones con relación a lo, a lo educativo ¿no? y pensando en lo educativo. ¿no? Ahora, quitando el sesgo de, de lo que cada quien cree, eso es lo complicado. Pero algún día hay otra hay otro corriente, mira, que, que puede hacer la parte de, de la inteligencia artificial que tanto pudiera quitar los sesgos. Sí. Y qué tanto pudiera acabar incluso con la humanidad, ¿no? Viéndonos como una amenaza de que nosotros somos los que no podemos mejorar las cosas. O ¿no? Sino que con nuestros sesgos la, las complicamos. Pero bueno,
0: ya nada está... más lo último, es que sí, de veras, sí. Este, tú ves que es un tema que, que me gusta mucho esta cuestión Mira, por supuesto que, al menos de mi parte, yo siempre lo he dicho, existe un respeto total hasta a, a quienes son y han sido nuestras autoridades educativas, ¿no? Porque por algo han estado ahí. Pero también tú ves hacia atrás... Y te fijas que no eran las personas más ilustres o, sin, o no llegaron ahí por méritos propios. Llegaron por, hablamos ahorita de nuestra secretaria, que las investigaciones que tienen curso, que sí se prestó porque su perfil es de maestra, probablemente su perfil más fuerte últimamente ha sido político. Anterior a ese teníamos al, al bien amado Esteban Moctezuma, que, que su perfil era más directivo organizativo, pues también no vamos a ese. Anterior a ese tenemos al, al amado, bueno, al mal amado, ahora Sí, el querido Ñuño, ¿no? El Ñuño. Ñuño, sí. Ñuño. Anterior a ese, el peor querido chofer O sea, y si nos vamos así, tú te fijas que realmente quien está ahí no representa el, el lo que tú quieres ver en la Educación Mexicana. Nada más te empieza cuestionar por algo. Nada más Madre. te voy a cuestionar,
1: te voy a, a cuestionar ver. algo, manuel. No sé por qué recalcas.
0: Yo sí soy bien respetuoso de la autoridad, eso me ofende. ¿Por qué? O sea, no, no, es que realmente, o sea, tú me conoces, no me gusta también, hablar más yo de las personas. de la autoridad. Pero sí también siendo objetivos, no es a quien tú, al menos yo en lo personal, no es a quien yo consideraría que sea la persona más apta y no digo que por supuesto ni tú ni yo ni nadie, pero sabemos que hay personas más aptas con más. Eh, méritos para estar a cargo de una Secretaría de Educación y, y Pública, perdón, de todo el país, pero sabemos que este puesto se da a, a personas políticas y que en muchas ocasiones vienen cargando un lastre muy grande de corrupción. Entonces, Adelante. ¿qué ejemplo das como Secretaría de Educación Pública? Muy bien, entiendo, ¿no?
1: Entiendo, te entiendo y pues bueno, la vamos a cortar ahí para seguirle, Manuel. Sobre, porque... sobre, ya,
0: sí, sí, sí. Porque te engranas,
1: te engranas falta la tercera mía de lo que no es, ¿no? Hoy ya, ya dije... Ah, no, vamos por la no, tercera, la tercera
0: de lo que
1: no es. Bueno, tercera que no es. La escuela no es un santuario. Ya, ojo, ver. ojo. Ojo a lo que voy a referirme aquí, ¿no? Un santuario me refiero más que nada a la parte de disciplina. ¿sí? Porque si lo vemos como un templo, como, como un templo de alguna religión, voy a decirlo así, pues en, una, en, una, en un templo de alguna religión a lo mejor y... Bueno, depende de qué tipo de religión, ¿no? Pero... Eh, me refiero a, a las partes del de, de ruido, por ejemplo. ¿Qué tanto ruido se puede tolerar en una escuela? Obviamente hay niños y va a haber mucho ruido. Va a haber mucho ruido. Va a haber ruido, debe ser organizado ese ruido, debe de verse. Y van a pasar muchas, muchas cosas, ¿no? Y ahorita que lo complemente con lo que creo que sí es una escuela, es, eh, voy a poder dar, dar un poquito de, de pautas ahí. Me refiero oh, a la parte oh, disciplinaria. Para mí, ¿podrá ser un templo del saber por la parte de, de lo que se va a generar? Pero me refiero a esta parte de la disciplina rígida, de la, de la parte eh, metódica tal vez de cómo debe de ser, de la parte del informe, de la parte de la, las cortes. Pero claro que tiene que haber normas que, que, que de cierta manera se puedan llegar a la convivencia, ¿no? Dentro de una escuela, ¿no? Pero no se pueden pedir peras al olmo bueno, en una escuela, van a pasar muchas cosas que a lo mejor son mal vistas, pero que tienen que pasar en una escuela y que, y que van, a, van a suceder por la cuestión del, del rol que, que juega, ¿no? Entonces, no, para mí, la escuela no es un santuario donde no va a haber movimiento, donde todos van a ser lindos y bien y van a
0: ir a, a portarse bien, digo Vamos vale, a ah, bueno. chocar porque yo la traigo en que sí, pero ahorita te la, te la cuento. Ah, que okay. tú sabes que la
1: escuela sí es un santuario.
0: No, no, esas palabras, pero ahorita, ahorita que pasemos a los que sí, de hecho, específicamente traigo una de esas. Va a ser la primera que diga de las que sí. Ok, no. me gusta,
1: me gusta. Pero bueno, diga, mira, voy
0: con la última de las que no es. La escuela, fíjate, así como te dices, aquí la, las palabras... No es la responsable de los resultados educativos, la escuela no, o sea, todos estos malos resultados educativos que se, que se achacan a México, que se achacaron hace algún tiempo a los maestros y que somos, éramos los culpables de que México no progresara, no es la culpa de la escuela, la escuela ejecuta las políticas educativas, o sea, por supuesto que la escuela tiene sus deficiencias, tiene, habemos maestros buenos medios y no tan buenos, o sea, Sabemos de todo. No vamos a negar esa parte. No vamos a negar que tenemos muchas deficiencias organizacionales en la escuela. No vamos a negar que tenemos muchas deficiencias como estructura, eh, hablando de, de los, los malos vicios, hablando de maestros aviadores, hablando de tantas cosas que, que sí. sabemos que existen en nuestro gremio y que tristemente es una realidad. Pero de eso, a que la escuela sea la responsable o la culpable, como se manejó durante mucho tiempo, de los resultados educativos, estamos muy lejos. ¿Por qué? Porque la escuela ha tratado de ejecutar de la mejor manera posible las políticas educativas que cambian cada 2, 3, 6, 7 años y que nunca han podido llegar a buen punto o nunca han podido llegar a buen término. Entonces, a eso voy. No, no, no niego que la escuela tiene su responsabilidad, claro que la tiene, pero no es la responsable principal, ni la culpable. porque fíjate, cuando hay buenos resultados, ay si algo No, no, es otra no, educativa, no, O sea, tanto, se empieza por la cabeza, y si no, cabeza no, coordina bien, el cuerpo, o sea, va a tratar de moverse, pero pues en lo que tú te mueves, puedes tirar un vaso. ¿Por qué? Porque okay. la cabeza no, coordina bien el movimiento. Sí, te
1: sigo la, te sigo la idea, ¿Ah? no, Te sigo la idea de, como dijiste, no, es una... No es la responsable de los resultados educativos. Sí, o no, la, no, no es se... la
0: culpable, no es la responsable de los resultados educativos. Así pues como está si no... siendo la, la exclusivamente la escuela, ¿no?
1: Sí, no es, la, no es la culpable, coincido. Pero en la responsable, tú sabes que chocó un poco en la cuestión de, del grado de responsabilidad de, de, de la generación, ¿no? Cuando medimos resultados educativos, y voy a hablar de, de vamos a decir, planea, que es como que el índice que, que tenemos del 2015, 2018, y no hubo 2021, y ahí anda, ¿no? Midiendo. Eh... Les, se mide el impacto que tiene, para mí se mide el impacto que tiene la escuela con relación a, a lo que es el currículum, que sí entiendo la parte de que eh, las políticas influyen y a lo mejor sí las pondría como que tenemos grandes problemas sistémicos, sistemáticos que que vienen a, a repercutir pero cuando hablamos de, de la medición de esos resultados y tratamos de, de medir en un mismo contexto con una misma parte social pues creo yo o al menos yo hago la medición en la parte que, que nos toca con relación a la misma escuela a los resultados que ha tenido otros años y ahí pues ahí el avance o el retroceso pues para mí tiene un alto grado de responsabilidad la escuela, porque tenemos un mismo contexto de siempre. Obviamente, si sí hay factores económicos, sistemáticos y sociales que influyen y que repercuten, por ejemplo, ahora la pandemia, ¿no? que nos pegó a todos por igual y que no se pueden esperar resultados, este, los mismos resultados que en el 2015 o que en el 2018, sería interesante hacer el contraste ¿no? de, de cómo andan los niños, qué tanto les sirvió, no les sirvió, les afectó, no les afectó. Y yo entiendo que los primeros años fue muy grande el. el la parte, ¿no? De, de los primeros años de primaria. Entonces, sí, sí entiendo. No, no es la responsable de malos resultados. Lo entiendo y creo, y creo fielmente eso. Pero en qué tan responsable es, yo sí le doy un alto valor, ¿no? Un alto valor de responsabilidad con relación a eso, a medir sus resultados propiamente. Y cuando dice resultados educativos, precisamente, y si cambiáramos eso por aprendizajes, Responsable del aprendizaje ahí yo, ay no, pues totalmente Pero pues como tú dices, es un juego de palabras es es jue Sí, pues son tecnicismos palabras. Son tecnicismos, exactamente Que pudieran agarrarse por aquí, por ahí Bueno, ahora con las que sí son, Manuel, quiero que tú empieces Con las que sí son ¿Quieres saber por qué no? Sí, claro, no me puedes dejar Mira, así
0: Yo sí puse La escuela sí es formadora de sí. Y entiéndase disciplina por todo lo que significa la palabra. Si hablamos que la escuela tiene que estar muy cercano a lo que es la vida real, o se supone que eso es, la, la escuela no te prepara para la vida, te prepara para lo que tú, o sea, sí, tus aprendizajes y todo, pero ¿a ¿cuál es el fin? Al final tú tienes un perfil de egreso y tienes que tener ciertas competencias. Entonces, pero hay una competencia que nunca se menciona la disciplina, las consecuencias. Ahora, ¿a qué voy con esta cuestión que la escuela es una formadora de disciplina? Se le ha quitado totalmente la autoridad a la escuela, al maestro, a quien sea, como figurante educativa que hacer o sea, sobre la disciplina si un niño hace lo que quiera hacer no pasa nada y ahí sí tienes las manos atadas incluso los reglamentos escolares que tenemos a nivel estado están desfasados y son obsoletos y no aplican. Porque antes, anteriormente, al menos en el caso de Sonora, teníamos un reglamento escolar donde te manejaba una serie de indisciplinas y cuáles eran las consecuencias. Ahora, supuestamente, esas consecuencias te pueden mandar hasta con los medios. ¿no? Entonces, a lo que voy, estamos hablando de que la escuela absorbe las responsabilidades que le tocan a los padres, pero tú no puedes absorber un costo sin disfrutar del beneficio. O a lo que voy, o sea, si tú no tienes el control total no puedes responder totalmente por eso. Si en la escuela, perdón, si en la casa hay falta de disciplina, y lo hemos platicado no, hemos visto cómo les gritan al papá, niños, hemos visto cómo les dicen a la mamá de lo que sea, les tiran patadas, les tiran golpes en berrilla, lo mismo van a querer hacer en la escuela y la escuela ahora actualmente no puede hacer nada. ¿Cuál es la consecuencia? Te lo voy a poner, este es un caso que tuvimos. Un niño estaba en un evento, le pateó la silla a la maestra sentada y la maestra se lesionó la espalda. ¿Qué crees que pasó con el niño? ¿Se sí, le puede suspender? El reglamento dice que sí, pero la realidad te dice que no. ¿Se le puede cambiar de escuela? El reglamento te dice que sí, derechos humanos te dice que no. ¿Hay una consecuencia para el niño por haber afectado a la sola de la maestra? No, porque es un menor de edad pero no lo, O sea, ya si te vas a una cuestión más penal y demás, bueno, pero realmente a la realidad de la escuela no va a pasar nada, y la maestra, o sea, sí está vulnerable, la maestra sí se lastimó la columna, y el niño como si nada. A eso voy, pues, a, a esa cuestión, casos muy extremos, por supuesto, ¿Eh? ¿no? y el y niño, pues, es un no niño se... ¿no? al final de cuentas es, sí, sí, pero es un es... niño de 12 años que ya tiene un poquito más de conciencia sobre lo que hace o sea, sí, sí, sí estoy, sí. No, no te digo es un niño de primaria bueno, un ah, niño okay. de primer grado sabemos que hay distintos niveles de maduración en los distintos ciclos uh -huh. de la primaria, pero un sí, chamaco de 12 años y inmaduro... bueno que pones
1: contexto porque sí es, sí,
0: es importante ¿no? sí, un chamaco de 12 años sí, inmaduro lo que tú quieras, pero tiene un poquito más de conciencia sobre que si le tira una patada a una silla y la maestra se cae, se puede lastimar entonces, a eso voy con la cuestión de la disciplina y disciplina en todos los sentidos, estoy hablando que a lo mejor de, de una cuestión conductual pero la disciplina de cumplir con las tareas la disciplina de llegar temprano, la disciplina de ser constante ahora tampoco no tienes como o sea, vemos casos que pasa si el niño llega tarde, puede llegar tarde las veces que quiera y no va a pasar sí. nada, ¿por sí, qué? Sí, porque, te... los, perdón, porque los protocolos que tienes o tu reglamento, lo que te dice va en contra de lo que actualmente, actualmente te dice derechos humanos y va actual y va en contra, perdón de lo que actualmente te dice la propia secretaría. Entonces, ¿dónde queda la parte formadora de disciplina de la escuela? Si vemos que esa necesidad desde casa nos está teniendo y estamos, no estoy hablando de, de todos los casos, no, estoy generalizando malamente, pero pues aquí por la cuestión de disciplina sabemos. ¿Cuál es la creencia actual o popular respecto a la disciplina? No estamos hablando de golpes, no estamos hablando de los castigos o del metrazo que anteriormente se daba. Estamos hablando de que hay una consecuencia, a una acción. ¿Y qué pasa en la vida adulta? Que como toda la vida no tuviste consecuencias, empiezas adulto y ahora sí, resulta que ya no, o sea, sí te va a pasar algo y no tenemos una conciencia plena o no generamos una conciencia plena de que una acción hay una realidad. Muy bien, Manuel, mira pienso que te voy a empezar con esto, ¿no? No creo que esté
1: peleado con lo que con lo que te digo precisamente porque dijiste algo que pasa en las escuelas, hay accidentes, hay malas intenciones a veces o hay este tipo de, de, de pues de hechos o de o de acciones que están mal hechas, ¿no? Y que tú dices a la escuela le toca formar disciplina y yo lo que estoy diciendo es que con el, lo de no es un santuario, que en la escuela pasan muchas otras cosas de que que a lo mejor no están bien, pero que tienen que pasar en una escuela. Por el rol que juega. Yo aquí voy con que la escuela... Lo voy a contestar con otro para irnos avanzando, ¿no? Uh -huh. Con otro que sí es. Que la escuela... En una escuela es una microsociedad, La escuela es una microsociedad. sociedad. Pasan muchas cosas que pasan afuera. Pasan muchas cosas. Estás expuesto a mucha cultura que, que en tu casa no estás porque vas y choca tu cultura con la cultura de tus compañeros, con la cultura del maestro, con la cultura misma de la escuela. Y hay un rol que juega cada persona los niños más grandes tienen más poder que los niños más pequeños para muchas cosas en controles de la escuela, por ejemplo, espacios, a veces este, canchas y demás donde donde ya se van creando ciertos derechos que no están escritos pero que tú ya lo sabes. Ya quiero llegar a quinto para jugar en la cancha grande de fútbol. Este tipo de cosas. Ya eso me refiero que es como una microsociedad donde pasan estas luchitas de poder, estas cuestiones donde hay niños que hacen cosas que no están tan bien en cuestiones de disciplina, y es por eso que digo el complemento con la que no es un santuario, a que no esperes que en la escuela, un papá a lo mejor piensa que en una escuela, ah, es que la escuela, el color arcoíris, todo está bien, todo está perfecto, claro que no, claro que no, es una escuela donde los niños van a aprender a defenderse a veces de, de un niño abusón, o a veces a, 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 a enfrentar cierto tipo de problemas de estar con alguien en par, van a emprender a compartir, pero también van a aprender a que no le quiten lo suyo, o van a estar expuestos a que eso pase, porque no todos tenemos las mismas reglas en casa, y eso va a ser como un choque entre las culturas, y van a tener que aprender a relacionarse como sociedad. Y la rol, el rol de la escuela, pues tú lo, lo dijiste, sí tiene que formar, este tipo de relaciones, este tipo de lazos en los acuerdos de convivencia que se generen y que sí, sí entiendo lo que, lo que mencionas, ¿no? Ahora los cursos y todo aplica a la mediación y otro tipo de, de cuestiones, que tú que tomaste el, el diplomado sabrás que no siempre puede haber una mediación tiene, a, a haber cu cuestiones que tienen que, que ser vistas desde el punto de vista moral, ético y donde que no se deben permitir, ¿no? cuando pasa sobre el derecho de, de alguien de otra persona, de alguien ajeno, le tienes que enseñar a las personas también a respetar los derechos de otros niños, de maestros, de, de, de mayores, de menores incluso, de, de niños más pequeños. ¿Para qué? Para que pues, funcionen en un rol social como debe de ser, por eso digo que la rol, la, el ro, un rol de la escuela sí es crear una micro sociedad en donde el niño aprenda a comportarse, en donde el niño aprenda a relacionar, donde el niño aprenda a ser parte de una comunidad, tener este... Este rol. Entonces, cuando yo digo que no es un santuario, me refiero más que nada a que pasan muchas cosas como, como en una sociedad cualquiera, ¿no? La sociedad, hay sus reglas y todo, pero hay los delitos, hay personas que hacen eso. A eso me refiero. Entonces, cuando tú dices lo del rol que tiene que tener la, la escuela hacia la orientación ética de... Del deber ser o del deber de, de actuar, de cómo debe de actuar una persona de bien, está totalmente alineada con, con esas dos, ¿no? Con que no es un santuario, porque yo estoy hablando de qué pasa, no, no, no del rol de la escuela de querer que todo sea bonito. No, y pues, me gusta de,
0: lo que dices de, de microsociedad y por ahí va, yo creo que ahí sí coincidimos, pues ¿por qué? Porque si tú te vas a tu sociedad actual, si tú te pasas el, el alto tienes una consecuencia. Si tú robas, tienes una consecuencia. O sea, esa parte voy, pues que hemos dejado de fomentar o hemos dejado de concientizar acerca de las consecuencias, porque hasta los mismos papás saben, si el niño no trabaja poniendo este ejemplo, no va a pasar nada, va a pasar de grado. Si el niño falta, aunque okay, ya hay un límite, ¿no? va a reprobar y luego todavía falta la parte de que si el niño está para, en cuestión reprobatoria tiene que tener la autorización de los papás. O sea, se ha generado esta cultura del no pasa nada y esta palabra que, que, que se escucha política, ¿no? Pero pues, este, bueno, vamos a dejarlo así. O sea, a lo que voy, me gusta la cuestión de la, de la, de la microsociedad, es que tú dices, y el otro detalle, dentro de, de la cuestión de la mediación, uno de los fundamentos, al menos que nos decían en este diploma, es que incluso a pesar del proceso de mediación, no siempre vaya a haber un acuerdo, o sea, no mm. es obligatorio que se llegue a un acuerdo, la intención es me, intentar mediar, y pues bueno, pasamos al siguiente, porque sí si ya para no, no estarnos dando mucho tiempo, ¿no? Muy bien, muy habladora ahora. Sí, ya, sé, ya sé. <risa> tú sabes que, que me gustan esos temas. El siguiente, la escuela sí es un lugar de profesionales, o sea, que no se nos olvide que quien está en la escuela es un maestro que estudió este, el tiempo que tuvo que estudiar una licenciatura, maestría o lo que haya estudiado, pero es una persona que se preparó para ser maestra. Ya si a lo mejor tenemos deficiencias en la, en la formación eh, profesional, la formación normalista, lo que sea, es otro detalle, pero de que es una persona que está más preparada que el promedio y muchas veces como sociedad intentamos ver al maestro como, o le hemos perdido el respeto que anteriormente tenía el maestro como un profesional. Y esta parte que incluyo, y tú sabes ahorita que, que últimamente es, ha sido un comentario que yo, el maestro no es un militante político, el maestro no lo vas a traer, eh, quiero que hagan esto y quiero que hagan allá y que van a funciones que no están dentro de su, de su función. Maestros, váyanme allá a cuidar los puestos de vacunación. Tú sabes que me opuse totalmente a eso. Maestro, o sea, y, los, y ya, no, o sea, ya al ser parte de una secretaría los están, nos están viendo como militantes políticos y se olvida que hay una formación y que es un profesional de la educación y ese mismo, esa misma creencia, esa misma idea la, se permea en la sociedad y ya llega cualquier este, persona pensando que le puede decir de lo que sea al maestro, porque el maestro no sabe nada. O sea, eso va, ¿no? o sea, el, en, sí. para mí la escuela sí es un lugar de profesional.
1: Y, y también para mí, ¿no? ¿no? Antes de que digas, para a mí también lo es y coincido totalmente. Digo, yo sé que no son ataques personales, ¿no? Pero a veces ya sabes que así lo, así, así lo veo llegar. Entonces, te digo, para mí también, y sabes qué es lo que veo yo, que en, entre la en las ciudades más grandes es donde pasa esto, donde, donde hay ciudades más grandes, es donde... Creo que se demerita más la parte eh, del rol del maestro, como que ya donde hay licenciados, ingenieros, que son tus padres de familia, en vez de ver al maestro como un aliado y reconocer la, la parte de la función del maestro, el rol profesional que, que tiene en una escuela, quieren verlo así como que ah, yo soy ingeniero y lo ven como menos, como si fuera una profesión menor de menor valor, y en los que son los pueblos pienso que ahí todavía hay mucho respeto no por el, por el maestro, por la figura no sé qué me digan, a lo mejor no, ya no tanto como antes, probablemente ya no tanto como antes pero es mayor a la que hay en la ciudad bueno, tiene que ver con también ese, ese nivel de, de profesionalización que tiene que, que tiene como que una voz muy importante en las decisiones de, de una de un pueblo, no de una, de una comunidad entonces eh, va por ahí me, me gusta. Voy con la siguiente mía, ¿no? Eh, la siguiente mía, ya para ir cerrando, yo creo una y una. Sí, sí esos es son los que quedan una y una. ¿Ah, sí? Ah, no, sí, Te quedan dos así y una mía. Ah, bueno. Pues ahí te va. La mía es, la escuela es una parte fundamental de la formación de un Yo creo que es una parte fundamental. El rol de la escuela es enseñar. Y eso sí, para mí está claro. Quien me discuta que el rol de la escuela es que los niños aprendan, pues que los niños aprendan pudiera ser la definición de enseñanza, ¿no? podía ser una definición de enseñanza. Pero hay unas cualidades muy importantes, entre ellas la intención. Entonces, lo que se hace en la escuela tiene que estar intencionado a generar aprendizaje. Y, y es fundamental porque cuando se viene a ver de esa manera eh, que, el, que la escuela se enseña, que la escuela eh, eh, tiene este rol fundamental de que el, de, del proceso de formación de un niño y háblese de formación o de educativa en la cuestión de valores, actitudes, eh, habilidades, conocimientos que no debe de quedar fuera, pues eh, la, la escuela tiene que idearse para ello, no para que haya este, estas experiencias de aprendizaje en los niños. En el aula, en, fuera del aula, en los recreos, fuera de los recreos, en conjunto con los padres y de una manera muy intencionada, muy planificada, la parte de tratar de que estos espacios que se den en la escuela, que se brinden, aprovechar esta parte de la micro sociedad, de las culturas y del choque, para generar la mayor cantidad de experiencias que le puedan servir al niño para que aprenda. Y ahí entramos todos, maestros, directivos, inclusive funciones de supervisión, asesoría, jefaturas, con relación a las propuestas que que se hacen de, de trabajo, algo cortito Sí,
0: de acuerdo, no, no te voy a decir nada, de acuerdo así totalmente de acuerdo ¿Así Ya me tocaba un... <risa> No, no, aparte por cuestiones de tiempo, no, pero sí
1: Ya claro. me imaginaba que era por cuestiones de... acabas de
0: romperme el corazón por eso que dices, por cuestiones no, no, de tiempo no, es no es voy a que... opinar Sí, sí, así, sí, sí, sí No, no, está bien, pues, no no es algo en lo que yo esté en contra como para darte una razón por la que no, pues, o sea, no le puedo agregar más algo en lo que estoy de acuerdo, ¿no? Ándale, pues, dale, date. Mira, yo a cerrar con, con la mía, ¿no? Y ya para que quieras con la tuya. La escuela para mí es o debería de ser un lugar feliz. Un lugar feliz para los niños. Si bien hablaba de disciplina ahorita, parte, o sea, de, de la felicidad es el tener, la anarquía no te garantiza felicidad. El desastre, la desorganización, el desorden, no te garantiza felicidad en ningún ámbito, ni personal, ni en ninguno. Entonces, una escuela ordenada, una escuela que siga sus reglas, una escuela donde cada quien participe es una escuela que te garantiza, bueno, no te garantiza, pero te da un margen mayor o te da más probabilidades de que un niño sea feliz, que para mí eso tendría que ser. La escuela debe ser es un lugar feliz para los niños y feliz para los maestros. Porque es un claro. maestro infeliz es muy poco. O sea, sí, hablamos de que somos profesionales, pero no somos robots, como decías. Entonces, un maestro infeliz difícilmente te va a generar un ambiente feliz. Te podrá generar un ambiente de aprendizaje y va a cumplir con la parte profesional. Pero a pesar de que somos profesionales, damos un extra siempre y para mí eso debería ser, o sea, deberíamos esforzarnos en tener o generar ambientes para, de enseñanza, no de aprendizaje, ambientes de enseñanza feliz para promover ambientes de aprendizaje. Sí. ¿Qué me refiero igual a eso que te decía? El maestro lo tenemos ahorita sobre, o sea, con la mano al cuello, la espada al cuello, con tantas cosas administrativas, con tantas cargas, con tantos programas parches, con tantas convocatorias parches, con tantas capacitaciones parches, ¿a qué me refiero parches? A que como no se ha definido un modelo tal cual, Ahí le estamos metiendo y le estamos mandando y le está llegando por un lado por otro y el maestro está saturado. Y luego, cuando no falta que ahora tienes que hacerlo de esto, que ahora esto, que ahora queremos este documento. O sea, el maestro lo tenemos tan saturado que difícilmente, o al menos yo hablo de, de las cuestiones que hemos tenido últimamente con formularios y encuestas que hacemos a los maestros, eh, no, la mayoría, o sea, no te dicen que disfruta su trabajo. ¿Por qué? Alegando las cuestiones administrativas y demás. Entonces, ¿por qué estamos orillando a una escuela donde el maestro no se sienta pleno y cómo esperamos que los niños sean niños plenos o que se desarrollen plenamente. y sí, sigo y me gusta,
1: ¿no? Cuando hablamos de felicidad, pues a mí es un tema que, que me toca y creo que a todos los maestros y de cierta manera sentimos ese, pues ese compromiso o queremos ver a nuestros niños felices y tratamos de que la escuela o que el aula sea ese lugar feliz al menos, ¿no? Y ahorita hablabas de cosas que le tocan vivir a los niños fuera de la escuela y una de las, de las consignas que hacemos es eso, ¿no? P pedir o tratar de que la escuela realmente sea ese lugar, al menos ese lugar feliz, o esa ventana al mundo de que las cosas no deben, no pu puede que estén mal en otro lado, que deben de ser de otra manera. Entonces, eh, te sigo. Me gusta. Y me gusta la parte que tocas del docente, ¿no? Porque precisamente, claro, que cuando alguien está feliz, se contagia. Claro que cuando hay un docente, un directivo, un colectivo que funciona en armonía. O voy a hablar de la escuela, una escuela limpia que te da alegría. También un salón bien decorado. Que dices, ah, mira, que te da esa energía de decir, ah, me gusta mi salón. Es el más bonito de todos. Es que qué padre que te dan esa, ese extra que estás diciendo, que pone a veces el maestro. Que trae consigo, pues, una emoción, vamos a decir, de satisfacción o de felicidad. Por no poner positiva, para no limitarnos a, a ese término de positivo o negativo. Y bueno, cierro, Manuel, con esta que tenía una medio rara, pero como tú hablaste de felicidad, te la voy a cambiar. <risa> la voy a cambiar, ¿no? La escuela es, y así lo voy a poner, aunque no es en sí el término, pero ahí está, es, la escuela es un derecho. Cuando hablo de un derecho, me refiero a, al derecho que tenemos a, a ser educados y a ver a, a este organismo como parte fundamental de lo que es la formación de los niños. La escuela tiene que ser un derecho para para todos nuestros niños. Cuando me refiero es que, que sea un derecho, es que hay, hay niños todavía que no van a nuestra sociedad, hay niños, hay un porcentaje de niños que no acuden al, un alto o mediano porcentaje que no acude al preescolar, hay un porcentaje... Pequeño que no acude a la, a la primaria y hay un porcentaje que no acude a la secundaria y un porcentaje mayor todavía que, que terminan ahí, que no, no, no acuden a la, a la educación media superior, por muchos motivos, pero, les, pero creo yo que la escuela, fuera de todos esos motivos, tenemos que buscar nosotros maestros, nosotros sociedad, nosotros papás, que los niños pues eh, tengan ese, ese derecho a ir a la escuela para tener eh, pues una, una formación más adecuada. Si vemos que la escuela es una parte fundamental, pues ahí hay intenciones de que los niños aprendan y de, tienen un rol social muy importante. Hay que promover que los papás, políticas, si quieres tú que, este, sociales o políticas, que los papás o que, las, que, la, que la parte de casa eh, promueva la asistencia o la, la, la educación formal que es la, la escuela para... Para los niños, ¿no? Que a veces yo la veo así como esa ventana a un mejor mundo, a un, una ventana a un mundo mejor para muchos niños. Entiendo que a veces la escuela, y voy a meterme ahí un poquito tóxico negativo, no cumple con ciertas necesidades que pudiera tener la, la, el mismo contexto. Pero bueno, ahí, ahí se, sería otro tema el hablar de, de cómo reformar esta parte escolar para que, que tenga un sentido social también. Y por ahí vienen también los nuevos planes y programas Hacer Comunidad, que está padre, ¿no? Que está padre ver, ver a la escuela como esa parte de la comunidad, como lo fue en algún pasado, en un, en un tiempo, eh, y, y que ahora pues está como un poquito desequilibrado lo que es lo social con lo escolar, estamos medio, medio atrás en muchas cosas, ¿no? Y bueno, es un derecho... Así lo, lo dejo y creo que debemos promover pues, que los niños vayan a la escuela y que la escuela se abra a esta, a esta parte, ¿no? A, a
0: que ahí se, se, se les dé el
1: servicio, pues, este servicio tan del derecho a la educación
0: que tenemos que tener. Sí, yo y ahí le complementaría nada más con esta cuestión, pues, es un derecho, ¿por qué? Por la finalidad que tiene. Y ahí medio un poquito, no sé, si vemos la escuela como el lugar donde es una guardería y que no sirve de nada... Eh, más allá de los factores que tú decías, socioeconómicos, familiares, personales, que pueda haber en una casa que si no hay para comer hay prioridades, tristemente hay que decirlo así, hay muchos niños que no van a la escuela porque ayuda al papá en el campo o lo que sea, por cuestiones así extremas. Pero quitando los, los casos extremos, si se ve a la escuela como algo irrelevante y que solamente sirve para dejar a los chamacos un rato este, en lo que se hacen las demás cosas, pues eh, ese derecho ya no se ve, o sea, se ve como, ah, el derecho a guardería. Pero si se ve a la escuela como lo que realmente dice, ah, bueno, o sea, yo no le quiero quitar a mi hijo este derecho de que él se desarrolle, que él aprenda y todo lo que le conlleve para ser una persona feliz, me regresaría también al otro punto. Entonces, yo le veo mucho con esa cuestión del fin, o sea, cómo vemos en la escuela... Muy es bien. como la vamos a valorar, y ese derecho ya no valoras el derecho sobre que me lo cuiden, sino valoro sobre el derecho de darle lo mejor a mi hijo en este sentido, ¿no? dentro de mis posibilidades y entendiendo estas, estas excepciones muy, muy reales que hay en nuestro medio Sí, sí, de hecho sí, ¿no? Que, no pueden, no, que no están desligadas, ¿no? que no están desligadas, porque
1: pues, la educación es algo multifactorial y bueno, es un tema sin fin de qué tiene peso, al final podrán tener pesos diferentes, pero los necesitas a todos esos factores, para que se dé un buen proceso. Y hablaste de algo, pues, por ejemplo, de la alimentación. Un niño con hambre, ¿qué va a aprender? Por ejemplo, sí. entonces hay, hay muchos factores como ese que se tienen que dar para, para generar aprendizajes
0: y para mejorar eh, lo que es el servicio educativo en sí. Y ahora con esto terminamos, Manuel. ¿Algo que decir? Nada, nomás ahí, Andrés, cambio de horario. Acuérdate que nosotros en Sonora no cambiamos de horario. Para nosotros son dos horas menos. Sí, menos que, que nuestros amigos del resto del país. Sí, pues no sé cuándo cambian, ¿no? pero. Ya ya cambió. Cambió el sí? sí. Ok. Ya. Así okay. que si hay un detalle con el horario, fue por eso. Nosotros nos quedamos igual, nosotros nuestra, incluso hemos bajado nuestro horario de grabación a las nueve y media, que para ustedes yo creo que serían las once y media, ya no a las diez y media como anteriormente. Entonces ahí, ahí vamos a hacer unos ajustes, imagino yo, ¿no?
1: Bueno, vamos a, a checar qué, qué es lo que sucede. Sin más, entonces, pues, este. Nos dejamos. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Y pues sigan las redes, ¿no? Sigan eh, la página de Facebook, Profe Andrés Morales, el canal de YouTube Andrés Morales. Cuídense mucho,
0: nos vemos. Yo soy el en